0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SAS. esse aqui é um canal em português para quem quer conversar, para quem quer estudar sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que você acessa esse canal aqui, dá uma olhada nos outros conteúdos que a gente tem aqui, tem bastante conteúdo que eu acho que é do teu interesse. A gente também tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. E se é a primeira vez que tu acessa esse canal aqui também não sabe eu tenho meu Instagram me segue lá no Instagram é @vivendo_desas também está aqui na descrição ou se tu quiser coloca aqui é o endereço do teu Instagram aqui nos comentários que eu vou lá e vou te seguir porque eu realmente quero conhecer essa comunidade quero conhecer essas pessoas é, do software dessa comunidade de software como serviço no Brasil então coloca aqui embaixo não coloca o URL porque às vezes o YouTube não deixa né? Tu colocar o URL, coloca só o arroba ali, o nome do teu usuário, que eu vou lá para te procurar e vou te adicionar. E dessa maneira também vai ter outras pessoas que de repente que tenham interesse em software como serviço, vão te adicionar lá também. Tá? Mas hoje eu quero falar sobre dois assuntos. É, o primeiro assunto é sobre uma pergunta constante que as pessoas me fazem, que é sobre o número de trials, né? o, a taxa de conversão em relação ao número de trials. Para quem não sabe, trial serão as pessoas que entram no teu site e fazem teste do teu sistema. Existe é, um, como é que eu vou dizer? Um, um medo ali de que a taxa de conversão não esteja boa, é, as pessoas têm esse receio, elas estão iniciando com software, e elas imaginam que vão ter, sei lá, 50%, 60% de conversão e não funciona dessa maneira. Então eu vou falar um pouco sobre isso para acalmar vocês que são novos empreendedores nesse ramo de software como serviço, tá? E vou falar mais algumas outras coisas ao longo do vídeo. Mas a primeira coisa que eu quero te falar é que imagina tu como usuário, como usuário de um novo software. Tu entrou no site, tu clicou ali para para conhecer o, o, o software se cadastrou e tu sai comprando o software assim do dia para a noite entrou num site achou muito legal aquele software ali saiu comprando do dia para a noite normalmente não é assim imagino que não seja para assim para ti é, acredito que é uma coisa rara inclusive de acontecer tu encontrar um produto na internet e já sair comprando de cara normalmente as pessoas principalmente se é uma marca desconhecida algo que tu nunca ouviu falar antes que se torna mais difícil Pensa que quando tu lança um novo software, as pessoas não conhecem a marca daquele produto. É, elas não te conhecem, elas não conhecem o produto, não conhecem essa marca, não sabem se tu é uma empresa séria ou não. Então elas não vão sair comprando. Então não dá para no início, sei lá, quando nos primeiros 5, 10 mil trials ali, é, que as pessoas vão fazer é, no teu site ali, tu vai achar que, as pessoas, que vai dar para medir de alguma maneira perfeita essa, essa taxa de conversão. Tá, de repente eu exagerei 10 mil, já dá para medir, mas nos primeiros mil ali, não tem como realmente medir se a tua taxa de conversão está boa ou não. Então, o que, que eu recomendo que tu faça? Tu tem que trabalhar para trazer o máximo número de pessoas para testar o teu software. E tu tem que entender o processo, né? As pessoas vão entrar no teu... Pensa como é que funciona de verdade a cabeça de uma pessoa. Ela estava navegando tranquila pela internet, clicou num anúncio porque é do interesse delas, deu uma olhada, escaneou teu site ali, deu uma olhada por cima do teu site, achou interessante, clicou para testar o teu software, deu uma olhada no teu software, não testou todas as funcionalidades, soube que existe teu software, fechou, foi embora. E daqui a 10 minutos, ele não vai nem lembrar da existência do teu software. Então não pense que a pessoa vai entrar, vai se cadastrar, vai é, amanhã, muito provavelmente, a maioria das pessoas que testaram o teu software não vão entrar de novo no teu software é, no outro dia, a não ser que ela esteja muito interessada e, e o processo de, de interesse Primeiro ela vai ter que conhecer a tua marca, ou ela tem que estar tá precisando demais do produto. Ela pode ser que ela nem esteja no momento de compra ainda. Então saiba que não funciona dessa maneira. E tu vai ter que fazer várias outras coisas para, é, de repente, aumentar essa taxa de conversão. Por exemplo, uma coisa que eu sei que a maioria das pessoas não quer fazer, mas que aumenta sim a taxa de conversão, é ligar para o cliente. E eu recomendo que tu faça isso mesmo que tu não queira no futuro é ter uma equipe de inside sales, de pessoas realmente ligando para esses clientes. Se tu não imagina a tua empresa no futuro tendo um monte de vendedores, não importa, agora no início, mesmo tu empreendedor, tu programador, se possível, liga para esses clientes, conversa com eles, porque dessa maneira tu vai entender as necessidades deles, tu vai entender as objeções de compra deles, e dessa maneira tu vai conseguir melhorar o produto, melhorar o teu site ali para te conseguir vender melhor aquele teu software que tu desenvolveu. E também tu não tem que ser apressado. Não imagina que tu vai conseguir é, fazer um site, tu vai fazer um software, vai colocar para vender, vai ficar rico do dia para noite. Não funciona assim. Eu nunca ouvi falar de uma empresa que as pessoas ficaram ricas do dia para a noite. Nem empresas como, por exemplo, o Facebook. A gente tem a impressão de que o Facebook cresceu muito rápido, mas não foi muito rápido, não. Tá? Se tu olhar a história deles, eles demorou, demorou para pegar tração. É, então, não funciona dessa maneira. Tu tem que pensar em fazer um produto bom e encontrar o máximo de pessoas ali para vir para o teu site. E daí tu vai ter que, no início, vai ter que ligar. Tu não tem que se preocupar com o futuro, Pensa agora, olha o pessoal do Airbnb, é, eles lançaram o Airbnb e não estava funcionando, não estava funcionando, não tinha gente realmente comprando o serviço deles. E eles tiveram uma ideia, eles pegaram uma máquina profissional e começaram a ir nos apartamentos e nas casas que eles tinham para alugar ali para o Airbnb e começaram a tirar fotos melhores, porque, porque as pessoas que estavam colocando os anúncios no site estavam tirando fotos muito ruins. Então eles foram lá, começaram a e isso não era escalável, tá? eles não tinham como fazer. Imagina eles fazendo isso no mundo inteiro, imagina o quanto eles não gastariam para fazer isso no mundo inteiro. Então eles começaram a fazer numa localidade, foram até os apartamentos, tiraram fotos melhores, colocaram no site, e isso começou a dar atração no site deles. Então, liga para os clientes, conversa com o cliente, se possível, liga nos primeiros cinco minutos que a pessoa fez o cadastro. Pensa bem como que funciona a tua vida. Tu tá assistindo esse vídeo agora aqui comigo, tu acha que tu vai estar tá lembrando desse vídeo daqui a duas, três horas? Nem vai mais lembrar de mim daqui a duas, três horas. Tá? Então, é a mesma coisa com o teu software. Ele, as pessoas são muito ocupadas, elas têm muita coisa para fazer. Agora elas têm Instagram, TikTok, YouTube, tem muita coisa para elas prestarem atenção. Então, liga para eles, liga nos primeiros cinco minutos. Um erro que eu cometia lá no passado, era eu dava 24 horas para as pessoas é, poderem conhecer o software e só depois eu ligava. Isso é um erro gigantesco liga no momento que elas estão interessadas porque daqui a 24 horas é muito provável que essas pessoas nem lembrem mais do teu software e acontece aqui às vezes por exemplo fim de semana a pessoa se cadastrou no sábado de tarde o vendedor liga na segunda-feira de, de manhã cedo ali os caras não lembram né do eles não lembram simplesmente da nossa marca isso acontece isso é um normal da vida então tenta ligar tenta acelerar usa recursos como por exemplo remarketing Remarketing ajuda muito. Sabe o que é Remarketing? Tu paga para o Google e para o Facebook. Tu instala primeiro tu instala um, um código HTML no teu site é, do Google e do Facebook e com isso tu começa a criar um banco de dados dentro do Facebook ou dentro do Google um banco de dados de pessoas que acessaram o teu site ali e tu consegue continuar fazendo propaganda para eles mesmo que eles não tenham deixado nenhum dado deles, tá? se eles não deixaram nome e e-mail. Agora com a nova é, com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, aparece aquele banner né, avisando que a gente vai usar cookies. Mas no passado nem isso era necessário. E hoje em dia, se a pessoa deu ok ali, tu já começa, começa a trabalhar com remarketing e a pessoa que conheceu o teu site ontem lembra hoje e começa a acessar de novo. Tem outras coisas que tu pode fazer que seria a cadência de, de e-mails, né? por exemplo, numa ferramenta de de automação de marketing tipo RD Station ou por exemplo o MailChimp, existem várias outras no mercado, a pessoa para se cadastrar, para testar o teu software, ela vai deixar o e-mail dela, tu pedir autorização para enviar e-mail para ela, tu faz uma cadência de e-mails, no segundo dia tu fala alguma coisa, no terceiro dia tu fala outra coisa e vai falando, tu tem uma sequência de e-mails que tu vai falando com essas pessoas e dessa maneira, é, quem, é, quem não é visto, não é lembrado e dessa maneira tu é visto de novo, quando a pessoa te, é, vê de novo algum anúncio, alguma propaganda tua, tu vai conseguir chamar atenção de novo para essa pessoa para entrar de novo no teu site, testar de novo o sistema e de repente, é, dessa maneira, fechar negócio. Mas não ache que em um acesso as pessoas vão entrar e vão fechar negócio. Taxa de conversão. Por exemplo, aqui na nossa empresa, eu já calculei a taxa de conversão de alguns vendedores. Eu tenho um vendedor, pré-vendedor, né, que liga, conversa com clientes eles têm uma taxa de conversão de 8% das pessoas que eles conversam acaba fechando o negócio. Isso é entre os melhores vendedores, tá? Vendedor pior tem uma taxa de conversão pior. É, inclusive, se tu não tiver vendedor, é muito provável que essa taxa de conversão seja menor ainda. Não é incomum tu ter uma taxa de conversão. É, de 1%, às vezes até abaixo de 1%, ainda mais no início do teu software, quando as pessoas não conhecem simplesmente a tua marca, não conhecem o produto, nem entenderam o produto. Acontece de, por exemplo, tu lançou teu produto há pouco tempo, tu não conseguiu é, criar slogan, criar é, uma informação rápida para que a pessoa realmente entenda do que se trata o teu software. Eu tenho essa dificuldade até hoje em dia, o meu software já é antigo, acontece às vezes a gente percebe de que é, algumas pessoas simplesmente não entendem eles perguntam tá mas o que que teu software realmente faz isso acontece porque as pessoas é, elas estão com muito é, a, a atenção delas está direcionada para várias coisas né elas não estão focadas no site não imagine que a pessoa quando entra no teu site ela vai ler todo o teu site ela não vai ler teu site ela, vai, ela não vai ler as instruções, ela não vai fazer o wizard ali, né? Quando tem teu software, a pessoa vai clicando ali, por exemplo, né? E, e vai demonstrando o sistema. Ou se tu tem um vídeo, não achem que as pessoas vão assistir teus vídeos. No próprio YouTube aqui, esses vídeos que eu lanço, é, eu tenho um engajamento bom, a, a, o meu canal é pequeno, eu tenho um engajamento bom, sim. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas não assiste até o final meu vídeo. Começa a ficar chato, elas vão embora, vão para o próximo... Imagina como é o YouTube aqui, né? Tem tem o meu vídeo aqui e aqui do lado tem um monte de outros é, vídeos e os vídeos que estão destacados aqui do lado são vídeos que têm uma taxa de de, de de cliques muito altas porque o YouTube trabalha dessa maneira. Então pensa como que funciona a cabeça das pessoas. Elas têm YouTube, elas têm Instagram, é, elas têm é, vídeos, por exemplo aqui no YouTube que tem uma alta taxa de conversão. Então é é difícil de brigar pela atenção das pessoas e funciona a mesma, da mesma maneira em relação ao trial, né? das pessoas indo no teu site testar o teu sistema. Então, tu vai ter que, de alguma maneira, é, trabalhar é, para realmente bater de novo a tecla ali com eles e trazer de volta essas pessoas para o teu site de alguma maneira, seja por ligação, por e-mail, é, por WhatsApp, tu inventa, né? ou por remarketing, tu vai inventar as maneiras para realmente ficar trabalhando essa pessoa porque como eu disse quem não é visto não é lembrado e se tu quer aumentar a tua taxa de conversão é dessa maneira até eu falei agora não lembro se um ou dois vídeos atrás eu falei fiz um vídeo sobre como que tu consegue aumentar essa, esses leads né trabalhar mais esses leads tu começa a fazer lista de leads e trabalhar esses leads para realmente é, vender mais e não ter que colocar mais propaganda, digamos que tu conseguiu é, mil leads, tu não vai ter que, é, toda vez, preciso de mais mil leads, tu coloca a mesma quantidade de dinheiro para mais mil leads, tu consegue trabalhar com essas pessoas que já viram a tua marca de alguma maneira, dá uma olhada, tem no, no um ou dois vídeos atrás, agora eu não lembro exatamente sobre isso, tá? Mas agora eu quero falar sobre um outro assunto aqui, eu fiz uma anotação aqui sobre um outro assunto. Eu lancei um vídeo, recentemente um corte de um, de um vídeo maior que eu falava sobre como que eu lido com os pedidos é, de novas funcionalidades pelos clientes, né? Como é que eu lido com isso? E eu falei que eu digo não. É, normalmente a minha primeira resposta é não, porque eu acredito e eu me baseio isso em relação a um livro que eu li chamado Getting Real do pessoal do Basecamp, que eles trabalham com software como serviço, eles têm o software. Basecamp, e eles pensam dessa maneira, e eu gostei muito dessa filosofia de uma funcionalidade tem que brigar muito para ser implementado no software. E alguém me falou, é, eu anotei aqui, ó, alguém me falou que discorda, que ele acha que deveria ter um sistema de votação dos clientes, né, para saber que funcionalidade deveria entrar dentro do software ou não. Mas eu quero te falar que essa ideia de democracia para é, desenvolvimento de produto no fim das contas tu vai fazer um produto ruim eu não gostei dessa ideia deixa eu ler como que ele falou ó. discordo com o Davidson o necessário é necessário ouvir o cliente o problema é como cria uma, um sistema de sugestões com votações é, Ele fala alguns softwares pode fazer essas votações onde o cliente cria a sugestão de alteração e que ela seja exposta para outros clientes com convites periódicos para essas votações. É o sistema da votação e os clientes de, é, votariam para ver o que, que tem ou não de bom para desenvolver dentro do sistema. Eu não concordo com isso. Te imagina como curador do museu. Tu tem um monte de obra de artes que tu tem que colocar nas paredes, mas tu tem paredes limitadas. Quais obras de artes tu vai colocar ali? E todas as obras são muito bonitas. Tu gostaria de colocar todas as obras de artes nas paredes, mas tu simplesmente não tem espaço para todas essas obras. O que, que tu vai fazer? O, o trabalho do curador é justamente isso tu vai escolher e pode ser por sessão né por exemplo em tal época tem tais obras de arte em outras épocas tem outras dá para trabalhar dessa maneira no software tu vai ter que é, entender a fundo as necessidades dos clientes por isso tu vai ter que conversar com muito cliente né tu vai ter que entender a fundo a necessidade do cliente e só colocar uma funcionalidade nova nele se realmente aquela funcionalidade for pedida por muitos clientes. E tu não precisa anotar em parte nenhuma, porque se a funcionalidade realmente for necessária, os teus clientes não vão te deixar esquecer. Tu tem que sempre pensar que um software simples vende mais do que um software complexo. Dá uma olhada no teu celular, olha teu software, o software que você tem instalado no teu celular, e me mostra algum software que seja realmente complexo ali na tua lista de, de APPs. Pode ser que tenha algum ou outro, mas é raro disso acontecer, e os softwares de maior sucesso são os softwares simples. Tu tem que pensar dessa maneira, e é como o pessoal do Basecamp pensa, e eu vou ler, deixa eu pegar aqui, eu vou ler uma parte do livro, eu traduzi no Google Tradutor, só tem, uma, só tem em inglês, então de repente ficou meio estranha a tradução, mas eu acho que está boa o suficiente. O segredo para não construir um produto ruim é dizer não. Cada vez que você diz a um recurso, está adotando uma criança. Você tem que levar seu bebê por uma cadeira inteira de eventos, por exemplo, design, implementação, teste, etc. Em vez de esse recurso... E uma vez que esse recurso é lançado, você está preso a ele. Basta tentar retirar um recurso lançado dos clientes e ver como eles ficam irritados. Não seja um yes man, né? É um homem que diz sim para tudo faça com que cada recurso trabalhe muito para ser implementado faça com que cada recurso se mostre é, se mostre e mostre que é um sobrevivente é como no filme Clube da Luta lembra do filme Clube da Luta aquela parte que é, eles estão chamando tipo soldados ali para trabalhar no Clube da Luta de, de, deles que eles têm que ficar na porta do ali esperando dia, de dia de noite parado ali é o que ele é, é o exemplo que ele dá você só deve considerar as características se elas estiverem dispostas a ficar na varanda por três dias esperando para entrar. É por isso que você começa com um não. Cada novo pedido de recurso que chega até nós ou de nós atende um não. Nós ouvimos, mas não agimos. A resposta inicial, agora, não. Se uma solicitação de recurso continua voltando, é quando sabemos que é hora de dar uma olhada mais detalhada. Então, e somente então, começamos a considerar esse recurso de verdade. E o que você diria para as pessoas que reclamam quando você não adota a ideia do recurso? Lembre-se de, eh, lembre de por que eles gostam do aplicativo em primeiro lugar. Você gosta porque nós dissemos não. Você gosta porque faz 100 outras coisas. Você gosta porque não, tenta, não tenta agradar a porque não tentamos agradar a todos o tempo todo não queremos mil recursos. Lembra do Steve Jobs? Eu não sei se vocês acompanharam, não sei a idade de vocês, quando foi lançado o iPhone, que eles não quiseram, algumas coisas que eles não quiseram no iPhone, ter cartão de memória, eles não quiseram ou a tecnologia Flash. Lembra da tecno tecnologia Flash, que era um... podia fazer animações, podia fazer um monte de, recu de, de recursos no navegador, eles não adotaram, e o Flash simplesmente morreu. Eu lembro, na época, de eu debatendo com meus sócios, porque meu sócio gostava mais da ideia do, é, de ter flash, né? Então, ele não gostava dessa ideia de, de simplesmente tirar alguns recursos. Só que foi, é, foi esse o padrão. O, o, o iOS é um dos celulares mais usados é, o, do, do mundo. Então, tu tem que pensar mais ou menos nesse, indo para esse lado. Tu não precisa ficar adicionando tudo que é recurso, tá? Mas é isso por hoje. Tu tem que pensar que... A tua hora, programador, é o teu recurso mais escasso dentro da tua empresa. É mais escasso do que dinheiro, é mais escasso do que qualquer outra coisa. Programador está se tornando cada vez mais caro, eles estão começando a ganhar em dólar. Tu não quer ter uma equipe gigantesca de programadores porque isso vai se tornar caro, vai ser problemático e tu simplesmente não vai vender mais porque teu, é, o teu software tem mais recursos, tá? Pensa nisso, é como eu penso, tu decide como que tu vai fazer na tua vida aí, mas isso simplesmente é o que eu penso e penso isso baseado aqui no, no livro Getting Real, que eu recomendo muito que vocês leiam, tá? Ele tá gratuito na internet, só procurar lá em, em inglês, Getting Real, e tem aqui no meu canal um pequeno resumo que eu fiz sobre esse livro. E é isso por hoje. Muito obrigado. Se inscreve no meu canal, me segue no Telegram, me segue no Instagram. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Eu tenho um pequeno curso chamado Microcurso para MicroSaaS. Se tu tem interesse em um curso desses, ele está bem baratinho. Clica aqui na, na descrição. Ele está disponível para compra no Hotmart. Tu tem 7 dias de garantia. E chega por hoje. Muito obrigado e até os próximos vídeos.